0: no campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado. Como é que você se define é, politicamente?
1: Politicamente, eu me defino como social-democrata. Eu sou muitas vezes identificado com uma pessoa de direita, porque eu vejo problema na gestão estatal, principalmente no Brasil. Então, no tema de regulação, de intervenção do Estado direto na economia, do intervencionismo direto do setor público no funcionamento dos mercados, nessa esfera eu me considero mais liberal. Então, eu prefiro que a regulação do setor público no funcionamento direto dos mercados seja mais leve, mas eu nunca tive nenhum problema com a outra dimensão que é por isso que me faz, faz eu achar que eu me que eu, faz eu me considerar um social democrata é que é carga tributária progressividade da estrutura de impostos e oferta de serviços públicos universais de boa qualidade para atender as pessoas isso nunca foi alguma coisa que eu discordasse que eu não apoiasse o tempo todo Fernando conte uma coisa como que você se define politicamente?
0: Bom, em primeiro lugar como um libertário eu sou uma pessoa muito comprometida com a liberdade, em todos os planos eu na academia sou a favor de pluralismo, sou a favor de discutir todos os pontos de vista, não tenho preconceito de ler livros conservadores, muito pelo contrário tenho muito prazer em conhecer os argumentos contrários a, a, a minha posição inicial até para aprender com eles e sofisticar a minha defesa do que eu penso. Então, eu sou um libertário. Agora, do ponto de vista é, que você colocou, é, eu vou um pouco além da social democracia. Mas eu sou uma pessoa que vou além da, da social democracia num aspecto. Para mim, a é questão do acesso a determinadas é, é, a determinados bens. É, o Quão fácil é você ter acesso a eles? Crédito, terra, acesso a meios de produção, né? formas alternativas de organização da produção. Isso é uma agenda que se confunde com preocupações socialistas, desde sempre. É uma preocupação genuinamente socialista. Então, para mim, uh, o fundo público da sociedade que redistribui riqueza, é essencial para o funcionamento do próprio sistema capitalista, né? O capitalismo aprendeu com a socialdemocracia nesse sentido. Mas eu acho que tem uma agenda que deveria voltar a ser tema de debate e que vai envolver tributação de superheranças, vai envolver o, o, aquilo, aquele mínimo que você vai oferecer para as pessoas se desenvolverem enquanto cidadãos, não desprovê-los dos meios de produção. Enfim, eu acho que essa agenda é uma agenda que preocupou originalmente o pensamento socialista e que deveria nos uh, preocupar hoje também. Até para a gente poder falar de mérito com alguma propriedade, né? porque efetivamente nas situações atuais as condições iniciais de decolagem são tão desfavoráveis para a maioria que eu não deixaria de, de considerar esse aspecto. Então nesse sentido eu vou um pouco além da social democracia. Em relação à liberdade, acho que estamos todos de acordo de que a democracia é um valor insuperável. Eu
1: acho que é perfeitamente possível enfrentar as questões climáticas com mecanismo de mercado. É, tributação, acho que é fácil. Acho que são é mais fáceis. O que é difícil? São duas coisas que são muito difíceis. A primeira delas é a questão da coordenação internacional, porque é um problema que afeta... O globo como um todo e os governos são estruturas que respondem à sua constituição, à sua população. Ou seja, você não tem estruturas é, supranacionais de decisão. Então, a gente vai ter que conversar muito para chegar a um acordo. O segundo problema associado à questão ambiental é que o combate ao, à deterioração do meio ambiente ele é ruim, do ponto, ele agrava o problema da desigualdade. Ou seja, na hora que você começa a utilizar mecanismos para desestimular as pessoas a consumirem bens e serviços com alto conteúdo de emissão de carbono, você vai afetar muito mais as pessoas mais pobres. Então, tem que se fazer conjuntamente com as políticas de mitigação e de estímulo a, a utilizar o uso de tecnologias alternativas, tem que fazer políticas compensatórias distributivas, e aí o, o desafio começa a ficar muito complicado.
0: Eu diria que os socialistas do século XIX foram os primeiros uh, intelectuais a colocarem essa questão. A economia clássica uh, socialista ela entendia o processo de acumulação capitalista como um fim em si mesmo. Eles diziam assim oh, o grande problema do, do capital é que ele, ele é um sujeito automático que se autovaloriza. O objetivo dele é, não é a satisfação das necessidades, mas é a própria produção. Então, desse ponto de vista, é, eu acho que os mecanismos de constituição do fundo público, tributação versus destinação de recursos públicos para, entre aspas, mitigar efeitos destrutivos sobre o meio ambiente, eu acho insuficientes. Quer dizer, a gente tem que também pensar num sistema produtivo como um todo para verificar... De que forma nós podemos tornar mais racional a, a, a vida humana? Né? E qua, o que, que nós vamos priorizar? Samuel, nós tivemos uma grande crise em 2008, né? uma crise como há muito tempo não se via. O, o que, que você acha? Que é mais uma crise recorrente, que é uma crise que vai ser de novo superada, ou que é uma crise que poderia trazer algumas reflexões sobre reformas importantes que deveriam ser é, feitas... É, em função do, do, de, do muito de sofrimento que o, que o sistema acaba gerando em função da sua falta de, de organização interna, da sua falta de mecanismos de, de controle interno sobre movimentos especulativos, por exemplo.
1: A crise de 2008 foi uma crise do neoliberalismo. Não há nenhuma dúvida a esse respeito. Houve um processo de desregulamentação no setor bancário esse processo ele avançou o sinal, ele foi exagerado, gerou uma série de problemas. Então, a, certamente a questão da regulação já foi feito um monte de coisa nos Estados Unidos, mas eu acho que é um tema que a gente tem que olhar com mais cuidado. Quer dizer, a capacidade de um setor financeiro mal regular produzir crises é muito grande. A gente sabe, desde meados dos anos 70, em que houve esse processo de liberalização, de desregulamentação do setor bancário as crises aumentar. Então esse é um tema que a gente tem que olhar com cuidado. É, eu não vejo nenhum problema
0: em aperto regulatório. Evidentemente a gente tem que ter cuidado. Você acha assim que esses movimentos financeiros especulativos, é... você não acha que do ponto de vista ético, ela passa um sinal péssimo para as pessoas? A impressão que eu tenho assim é de que toda a base ética da modernidade está sendo corroída por um processo absolutamente irracional de premiação. A gente fica falando que o capitalismo é meritocrático, meritocrático e eu não, não consigo enxergar é, que a alocação dos prêmios seja compatível com a contribuição de cada pessoa no esforço coletivo de gerar bem-estar. Eu não sei, não te incomoda o mercado financeiro da maneira como ele é? independentemente de regular um pouco mais ou um pouco menos?
1: É, eu acho que não é só o mercado financeiro. Eu acho que a associação, acho que tem evidência disso, a associação de globalização com mudança tecnológica fez com que inúmeros setores, não só o mercado financeiro, é, as pessoas mais bem dotadas ou que tiveram mais sorte, elas consigam mobilizar recursos em, privadamente imensos. Isso vale para um gestor, por quê? porque com as novas tecnologias, um gestor muito talentoso ele consegue mexer bilhões. Com a revolução da informática, o custo de burocracia, o custo administrativo despencou. Então, a escala de todo o setor produtivo também aumentou muito. E, portanto, todos os gestores que fazem a gestão dos negócios, os CEOs, os CFOs, passaram a ter uma remuneração, que é duas ou três ordens de grandeza maior do que era há 60 anos atrás. Isso vale para o mercado financeiro, vale para os CEOs do setor real, mas também vale para esportista. A quantidade de dinheiro que um, que um Neymar ou que um mestre da vida ganha hoje é um múltiplo do que o Pelé ganhou no tempo dele. E não é porque o Messi é melhor do que o Pelé. É porque hoje o mundo para domingo à tarde para ver o Messi ou o Neymar jogar. O que tem isso? É tecnologias com globalização. É, será que é justo esse, essa concentração nesse desse meio, né, dessa dimensão? Eu confesso que acho que não. Eu sou mais social-democrata ou seria mais Rawlsiano do ponto de vista de um princípio da justiça. É difícil de implementar mas eu sou totalmente favorável a uma agenda de aumentar a tributação sobre a renda nas pessoas físicas das altas rendas. Sobre a herança, por exemplo. Também acho, faz todo sentido. A gente sabe que sobre a herança é muito mais difícil do que sobre a renda. A renda é um fato gerador mais fácil da gente tributar. Mas, em princípio. É, eu, não, é, eu acho... Para mim, o impor soberança faz todo sentido do ponto de vista
0: ético. Né? Tem, tem então, Estou vendo que você é um pouco socialista, Samuel. Estou sentindo Será? isso aqui.
1: <risos> Fernando, como que você vê o liberalismo no Brasil?
0: Eu acho que no Brasil, nós não temos propriamente uma prática liberal. Nunca tivemos. O Brasil, ele historicamente, ele é a combinação de duas tradições nefastas, que é um Estado pré-moderno, que não se emancipou, portanto, da esfera privada, combinado com escravidão. Essa é a nossa formação. Um tipo de escravidão também muito é, é, mais cruel do continente. Não garantiu para os negros libertos nenhuma condição de se inserir dignamente na sociedade. Não ofereceu aquilo que é básico. Educação, crédito e terra é base de qualquer processo de desenvolvimento inclusivo. Então, na verdade, nós estamos diante de um atraso histórico enorme e existe uma agenda de modernização que é comum a todas as pessoas civilizadas, que não aceitam o tamanho da injustiça que o Brasil gerou. Reforma agrária é uma agenda liberal. Isso não é uma agenda revolucionária. Chama reforma por isso. Educação pública de qualidade é uma agenda liberal. Os socialistas jogaram mais peso nisso, mas não é uma agenda que devia nos dividir. A questão do acesso a crédito para garantir que uma pessoa desprovida de meios de produção possa, a partir da sua criatividade e da sua capacidade de iniciativa, gerar riqueza, isso tudo devia fazer parte de uma agenda de modernização comum de liberais, social-democratas e socialistas. Mas no Brasil nós não temos sequer essa agenda constituída. Na verdade, o atual estado de coisa é culpa de um atraso que se repõe no Brasil. Né? Que se repõe uh, a cada ciclo político. Por isso que a gente sempre fala que a nossa modernização é sempre conservadora.
1: Esse aumento de desigualdade a níveis muito elevados, pode colocar em xeque a, a liberdade democrática, a democracia como um mecanismo de escolha desiguais,
0: de iguais a respeito das políticas. Como você vê esse tema? A gente quer uma uma sociedade estável, próspera, né que ofereça oportunidades para as pessoas, que garanta um enxoval mínimo para as pessoas. E eu vejo que a posição relativa entre as pessoas de uma mesma sociedade conta para fins de bem-estar. Quer dizer, você não avalia o bem-estar de uma pessoa só a partir do acesso que ela tem a, a bens e serviços. Você avalia também esse bem-estar do ponto de vista do N-1 indivíduos dessa sociedade, o que que acontece na vida deles. Eu acho que a, a questão relativa ela conta e ela estressa o ambiente social é político de uma maneira geral, mas se a gente quer uma democracia, né, a, a economia tem que ser um, um tem que ser um elemento a ser considerado para a estabilidade do regime. Eu acho que a quantidade
1: importa. Então, talvez eu não, eu não teria a desigualdade de renda não me, incompor, não me incomodaria muito, mas acho que a partir de uns certos níveis ela incomoda. Então, eu acho que, a partir de certos níveis, é, a, a redução da desigualdade pode perfeitamente ser o objetivo em si. Eu só não acho que esse é um tema relevante para temas brasileiros. Acho que o Brasil não é um país cujo problema nosso esteja associado a poucas políticas de combate à desigualdade. A gente tem um monte de políticas de combate à desigualdade, a gente tem muito mais do que países do nível de renda nossa. Onde a gente falha
0: flagrosamente, nas políticas de igualdade de oportunidade. E eu acho que essa, esse tipo de promoção de debate, tornar isso público, é um ato pedagógico de civilidade. A gente precisa sair dessa, desse clima que nós criamos. Isso é muito ruim para o Brasil. As pessoas não podem perder o respeito umas pelas outras, como aconteceu no passado recente. Eu queria terminar agradecendo, agradecendo o Samuel aí a oportunidade... De uma conversa que acontece semanalmente, mas agora pública. Eu acho muito bom.
1: Eu queria agradecer primeiro o convite, agradecer o Fernando, é uma, uma satisfação. Tá? Acho que foi super legal, adorei a conversa.